يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثامنة بعد العاشرة كان حديثي في الحلقة المتقدمة بخصوص الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير وكانت بداية الحديث أني قارنت بين صلاة الشافعي والمذاهب المخالفة لأهل البيت الأخرى من المذاهب الأربعة ثم عرضت لما جاء في كتبنا من أحاديث وأدعية وأوراد ترافق المصلي منذ أن يتوضأ يتوجه إلى الصلاة فالأذان ومحاكاة الأذان وهكذا إلى تكبيرة الإحرام فدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه في الصلاة فالقنوت ثم ذهبت إلى التعقيبات في هذه الحلقة سأكمل الحديث بخصوص ما جاء من أحاديث من روايات في نص ما يذكر في التشهد الوسطي والتشهد الأخير والحديث قطعا عن الصلوات المفروضة عن الصلوات الواجبة الصلوات المندوبة تأتي تبعا للصلوات المفروضة على سبيل الأمثلة مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي مستدرك الوسائل للمحدث النوري وهذا هو المجلد الخامس من طبعة مؤسسة آل البيت قم إيران أول ما يبدأ هذا الجزء في صفحة خمسة أبواب التشهد فيه مجموعة من الروايات مجموعة من الأحاديث يبدأ من صفحة خمسة 
وينتهي في الصفحة العاشرة لا مجال لقراءة الأحاديث التي أوردها المحدث النوري يمكنكم أن تراجعوها لكنني بالمجمل أقول أورد المحدث النوري وأيضا الحر العاملي في الوسائل فعل كذلك وبقية كتب الحديث أيضا إنما أنا هنا في البرنامج أتناول نماذج وأمثلة لست في مقام التتبع لكل الكتب ولكل المصادر فنحن في برنامج تلفزيوني وفي بث مباشر المحدث النوري في هذا الكتاب أورد مجموعة من الأحاديث بخصوص ما يذكر في التشهد الوسطي والأخير فقد ذكر صيغا عديدة قد يكون معروفا عند الناس بأن التشهد الوسطي والأخير في الوسط الشيعي يقتصر على الشهادتين الأولى والثانية ثم بعد ذلك الصلاة على محمد وآل محمد هذه الصيغة بحسب فقهاء الشيعة هي الصيغة الواجبة وإذا ما نقص منها شيء فإن التشهد قد نقص وسيكون في الصلاة خلل هذه الصيغة المعروفة وهذه الصيغة هي بالضبط الصيغة المشابهة للصيغة التي يقرها الشافعي في كتابه الأم وهي معروفة عندهم لكن ورد عن الأئمة صيغ كثيرة للتشهد الوسط والأخير ومن هذه الصيغ ما هو طويل طويل جدا وذكرت فيه المعتقدات وبعض الصيغ ذكرت أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتحدثت عن مضامين الشهادة الثالثة فهناك صيغ عديدة في هذا الكتاب وهو الجزء الخامس من مستدرك الوسائل ذكر المحدث النوري صيغا عديدة وهنا المحدث النوري لم يذكر كل الصيغ فهذا الكتاب هو مستدرك على الوسائل يعني الأحاديث التي ما ذكرها صاحب الوسائل هنا يذكرها المحدث النوري فهناك صيغ أيضا في الوسائل وصاحب الوسائل ما ذكر كل الصيغ التي وردت في كتب الحديث لذا الخلاصة التشهد وردت فيه روايات كثيرة وصيغ التشهد عديدة ووفيرة على سبيل المثال أورد لكم صيغة من صيغ التشهد هذا هو كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة 
للسيد أحمد المستنبط في الجزء الأول صفحة 220 ذكر رواية رواها الشيخ المجلسي في رسالة معروفة بفقه المجلسي نقلها عن الصفحة التاسعة والعشرين عن أبي بصير عن إمامنا الصادق هذه صيغة وصيغة مختصرة بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته الحمد لله رب العالمين هذه صيغة من صيغ التشهد الوسطي والأخير رواها أبو بصير عن إمامنا الصادق ذكرها الشيخ المجلسي في رسالته المعروفة بفقه المجلسي صفحة 29 وأوردها السيد أحمد المستنبط في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة جاء أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي الفقيه لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه صفحة 318 وما بعدها يذكر تشهدا وسلاما يذكر تشهدا طويلا حتى يورد فيه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فإذا كان صيغ التشهد تشتمل على هذه العقائد الفرعية فما بالك بالعقيدة الأم الولاية الولاية هي العقيدة الأم وقيل له الإمام فالإمام في أصله مأخوذ من الأم والأم هو الأصل في آخر التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الراشدين المهديين فهذا هو التشهد والتسليم ذكر للنبي وذكر للأئمة المعصومين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الراشدين المهديين بعد أن تسلم على النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين السلام على الأئمة الراشدين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا فرغت من تسبيح فاطمة في التعقيب هذا ذكرته لكم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين إلى أن يقول ثم تسلم على الأئمة واحدا واحدا وتدعو بما أحببت أفضل صيغ التشهد الجامعة والشاملة ما جاء في الفقه الرضوي في فقه الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إيران في صفحة 49 فتبدأ بالتشهد بسم الله وبالله والحمد لله هذا هو التشهد الأخير تشهد طويل إلى أن تقول أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق تلاحظون هذا التشهد أكمل من السابق أيضا جاء فيه ذكر الجنة والنار وإلى آخره إلى أن يقول بعد الصلاة على النبي وآل النبي اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ورد ذكر الزهراء والأئمة هنا اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين ثم يعرج التشهد على ذكر إمام زماننا وإن كانت في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فهو الإمام الرضا وإن كانت في زمن الإمام الجواد فهو الإمام الجواد يعني التشهد هنا يشتمل على ذكر إمام زمان كل شيعة في زمانهم اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين اللهم صل على نورك الأنوار في زماننا يعني الحجة ابن الحسن اللهم صل على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صلي على جبرائيل وميكائيل إلى أن يقول التسليم نهاية التشهد والتسليم واخصص محمدا بأفضل الصلاة والتسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهناك صيغ أخرى أنا هنا فقط بصدد بيان نماذج من صيغ التشهد ومن صيغ التسليم إذا ما رجعتم إلى حلقة يوم أمس فتلاحظون بأن ذكر محمد وآل محمد بالإجمال وبالتفصيل موجود من بدايات الصلاة إلى نهاياتها إلى تعقيبها هذه ثقافة حجبت وحجزت عن شيعة أهل البيت الثقافة التي ثقف بها الشيعة هي الثقافة الأقرب إلى ذوق الشافعي فالصلاة التي علمها مراجعنا للشيعة وعلمها الخطباء والآن وسائل الإعلام في بنيتها اللفظية أبعد ما تكون عن محمد وآل محمد صحيح إن الصلاة في مضامينها هي محمد وآل محمد ولكن من الذي يشرح للناس أن مضامين الصلاة هي محمد وآل محمد إنهم لو شرحوها يشرحونها بطريقة يبعدونها تمام البعد عن محمد وآل محمد يشرحونها إما وفقا لذوق الشافعي وإما وفقا لذوق ابن عربي وإما وفقا لذوق سيد قطب وهذا ما سأبينه لكم بشكل مفصل حينما نصل إلى الحلقات من حلقات هذا البرنامج التي أتناول فيها شرح معاني الصلاة وفقا لمنطق الكتاب والعترة فقط وفقط دون التلوث بهذه المناهج البعيدة عن منهج علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلاحظتم أن ذكرهم الشريف يبدأ من الوضوء ويستمر على طول الصلاة إلى نهاية التعقيبات فلو أن ثقافة الشيعة بنيت على هذا المعنى وعلى هذا المضمون وبهذه الروح فإن تغيرا كبيرا في علاقة الشيعة بإمام زمانها سيتحقق على أرض الواقع مشكلتنا ما هي يا شيعة أهل البيت مشكلتنا ما هي مشكلتنا سياسية أبدا المشكلة السياسية جزء من مشاكلنا مشكلتنا اقتصادية أبدا المشكلة الاقتصادية جزء من مشاكلنا مشكلة الشيعة هي مشكلة واحدة ما هي مشكلة الشيعة مشكلة الشيعة في علاقتها مع إمام زمانها علاقة الشيعة مع إمام زمانها علاقة ليست قويمة ليست كما يريدها إمام زماننا 
لماذا؟ لأن معرفة الشيعة بإمام زمانها ليست معرفة كما يريد إمام زماننا كما يريد الكتاب والعترة لماذا؟ لأن الثقافة الشيعية ثقافة مخترقة بالفكر الناصبي بالفكر البعيد عن علي وآل علي هذه هي المشكلة وهذه البرامج فقط تريد أن تنبهكم إلى أن الثقافة الشيعية ثقافة مخترقة بالفكر الناصبي يا شيعة أهل البيت ثقافتنا أقرب إلى ثقافة المخالفين من ثقافة علي وآل علي ومن هنا تبدأ المشكلة فالثقافة القريبة إلى أعداء علي وآل علي تحول فيما بين الشيعة وبين المعرفة الصحيحة السليمة لإمام زمانها فإذا لم تكن الشيعة على معرفة سليمة بإمام زمانها فإن علاقتها ستكون مختلة وإذا اختلت علاقة الشيعة بإمام زمانها فماذا بقي لها من دينها لم يبقى لها شيء لم يبقى إلا طقوس ومصطلحات ومعان هي أقرب إلى فكر الشافعي في بعض الجهات أقرب إلى فكر ابن عربي في جهات أخرى أقرب إلى فكر سيد قطب في جهات وجهات وجهات ماذا ألخص وكيف ألخص القول الصورة أعتقد صارت واضحة ونماذج أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت صارت واضحة ذكر أهل البيت يرافقنا منذ الوضوء على طول الصلاة إلى نهاية التعقيبات وعرضت النماذج بين أيديكم وبودي أن أقرأ كل الروايات ولكن وقت البرنامج وكذلك طول صبر المشاهدين فإنني أعتقد إن ذلك سيسبب لهم مللا فلا المشاهدون سيصبرون علي طويلا وأنا أقرأ كل الروايات ولا طبيعة البرنامج التلفزيوني تتحمل ذلك لذا إنني أتناول نماذج بعد أن تناولت هذه النماذج وهذه الأمثلة من الروايات والأذكار والأدعية التي تشتمل على ذكرهم صريحا باللفظ بنحو التفصيل وبنحو الإجمال فجاء ذكرهم مجملا وجاء ذكرهم مفصلا بالأسماء ومرت علينا النصوص والأحاديث في هذا المقطع من البرنامج سأمر على كتب شيخ الطائفة الشيخ الطوسي مرورا سريعا وسأتتبعها بحسب تأليفها بحسب ما ذكر هو من الجهة التأريخية الشيخ الطوسي ورد إلى بغداد 
في سن الثالثة والعشرين معبأ بفكر الشافعي لدراسته الشافعية هناك في خراسة والتحق بشيخ الطائفة هو شيعي فأنا لا أقول كما قال الذين أرخوا للشيخ الطوسي من المخالفين قرأت عليكم ما جاء مذكورا في سير أعلام النبلاء للذهبي وما جاء في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي وما جاء في الطبقات الكبرى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وما جاء أيضا في طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي مر علينا وقد ترجم له في هذه الكتب وفي غيرها من أنه كان على مذهب الشافعي نحن لا نملك دليلا قطعيا على نفي هذه الشبهة ولكن من خلال القرائن التي تحف حياة الشيخ الطوسي فإنني أعتقد بأن الشيخ الطوسي كان شيعيا من البداية ولكنه تأثر بالفكر الشافعي وإلا نحن لا نملك صورة واضحة عن بداية حياته التي قضاها في خراسان حتى ورد إلى بغداد لكن من الواضح جدا أنه حين كان في خراسان كان يتفقه ويدرس وكان متأثرا بالفقه الشافعي وبالفكر الشافعي وصل إلى بغداد بقي خمس سنوات مع الشيخ المفيد وتوفي شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليهما في حياة الشيخ المفيد كتب الشيخ الطوسي أول كتاب من كتبه المهمة وهو التهذيب أنا هنا لست بصدد أن أسلط الضوء على كل كتب الشيخ الطوسي وإنما ما يرتبط بالصلاة بموضوع الصلاة الكتب الرئيسة التي تمثل مسيرة وسيرة الشيخ الطوسي الفكرية أول كتاب كتبه وألفه في حياتي شيخنا المفيد هو تهذيب الأحكام وهو أحد الأصول الأربعة أحد الأصول الحديثية الأربعة الجوامع الحديثية الأربعة هذا هو تهذيب الأحكام وهذا الجزء الأول هو قال في المقدمة وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا هذا الذي طلب من الشيخ الطوسي وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله هي كنية المفيد أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة أيده الله في حياته لا يقال للميت أيده الله لأنها شافية في معناها ثم قال وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه أن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه على حسب ما ترجمه يعني على حسب 
ما أورد فيه من المسائل وما رتب من المطالب في كتابه يعني الشيخ المفيد رتب المسائل والمطالب والفروع في رسالته هذه المقنعة فالشيخ الطوسي يقول وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة يعني هذا العهد الذي أخذه على نفسه أنه يتناول كتاب المقنعة فأن يترجم كل باب على حسب ما ترجمه المفيد بحسب ما فصله وبينه وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها إلى آخر كلامه هو يريد في هذا الكتاب في كتاب تهذيب الأحكام أن يشرح هذه الرسالة رسالة شيخه المفيد المقنعة وكما قال هو سيتتبع المسائل مسألة مسألة إلى أن يقول إذ كان يعني هذا الكتاب كتاب تهذيب الأحكام إذ كان مقصورا فقط أذكر فيه على ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوي ولم أقصد الزيادة عليها إلى آخر الكلام فماذا نفهم من كلام شيخنا الطوسي أول شيء الكتاب ألف في حياة الشيخ المفيد يعني في بداية دخوله إلى بغداد قطعا لا أعتقد في السنة الأولى ربما في السنة الثالثة الرابعة هو بقي كما قلت خمس سنوات مع الشيخ المفيد فالكتاب ألفه في زمان الشيخ المفيد وواضح من قوله أيده الله تعالى وهو يذكر الشيخ المفيد وثانيا هو شرح للرسالة العملية لشيخنا المفيد وهي الرسالة التي كانت الشيعة تعمل بها وثالثا قال بأنه سيتتبع مسائل هذه الرسالة مسألة مسألة يبينها ويشرحها بحسب ما وضحها الشيخ المفيد وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجم ورابعا قال إن الكتابة مقصور فقط على مسائل الرسالة العملية المقنعة للشيخ المفيد هذا هو الجزء الأول الجزء الثاني هذا من تهذيب الأحكام حين أذهب إلى المقنعة لشيخنا المفيد والحديث في أجواء الصلاة باعتبار أن الثقافة الموجودة في الوسط الشيعي الصلاة الصلاة ولطالما نادى أئمة الجمعة والجماعة في زوار الحسين 
الصلاة واجبة وزيارة الحسين مستحبة ولكن تبين بعد ذلك أن هذه الصلاة أقرب إلى صلاة الشافعي على أي حال قل كل يعمل على شاكلته يعمل على شاكلته كما في أحاديث أهل البيت يعمل على نيته على سجيته فسجية تقوده لعلي وآل علي وسجية تقوده في طريق يقارب طريق الشافعي هذه المقنعة للشيخ المفيد مؤسسة النشر الإسلامي في صفحة 104 ذكر دعاء التوجه على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا الدعاء هو أحد تفاصيل وفروع ومسائل ما ذكره الشيخ المفيد الشيخ الطوسي لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد بل أورد روايات تشتمل على دعاء التوجه الذي هو يقارب دعاء التوجه الذي ذكره الشافعي في كتاب الأم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد الشيخ الطوسي إلى ما أورده الشيخ المفيد على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يشر تصفحت الكتاب تتبعته لم يشر إلى ذلك وهو أخذ على نفسه عهدا أن يتتبع المسائل مسألة مسألة الغريب أنه تتبع كل المسائل إلا هذه وأشباهها المواطن التي فيها ذكر لعلي وآل علي بشكل واضح لا أدري لماذا أغفلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أنا لا أقول أنا أقول هنا لا أدري لماذا هذا كلام إنشائي وإلا أنا أدري فالرجل متأثر بالفكر الشافعي ومثل هذا لا ينسجم مع الذوق الشافعي في صفحة 114-114-114 الشيخ المفيد أورد صيغة تشهد وتسليم من جملة ما جاء فيها السلام على الأئمة الراشدين بعد السلام على النبي لم يورد شيخنا الطوسي أيضا هذا التسليم في كتابه هذا التسليم لم يورده شيخنا الطوسي مع أنه من جملة المسائل التي أوردها الشيخ المفيد في رسالته المقنعة كذلك ما جاء في صفحة 130 وهو دعاء طويل القنوت الذي أورده الشيخ الطوسي يقرأ 
في صلاة الوتر وجاء في صفحة 130 ذكر الأئمة اللهم اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقك إلى أن يقول اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين قرأت عليكم هذا المقطع من القنوت الذي ذكره الشيخ المفيد إلى أن يذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى إمام زماننا ثم يقول اللهم انصره نصرا عزيزا دعاء الفرج هذا الدعاء وهذا المضمون أيضا شيخنا الطوسي حذفه ولم يشر إليه بينما بقية المسائل بقية التفاصيل أشار إليها الشيخ الطوسي أورد أيضا الشيخ الطوسي صيغة تشهد وتسليم غير تلك الصيغة التي أوردها الشيخ المفيد صيغة مفصلة جاء فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين لكن الصيغة التي ورد فيها السلام على الأئمة الراشدين لم يوردها هذه الصيغة لم يوردها الشيخ المفيد الشيخ المفيد أورد تلك الصيغة التي فيها السلام على الأئمة الراشدين بينما الشيخ الطوسي أورد هذه الصيغة الخلية من السلام على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم في صفحة 116 من الجزء الثاني وهذه الرواية قرأتها عليكم يوم أمس محمد بن سليمان الديلمي سألت أبا عبد الله فقلت جعلت فداك إن شيعتك تقول إن الإيمان مستقر ومستودع الدعاء الذي علمه إمامنا الصادق لمحمد بن سليمان الديلمي أن يقرأه دبر كل صلاة فريضة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم إلى آخر ما جاء في الدعاء هذا أورده الشيخ الطوسي أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي شافعي أنا أقول تأثر بالفكر الشافعي في صفحة 118 أيضا أورد الشيخ الطوسي الدعاء الذي يقرأ في سجدة الشكر وقرأته عليكم اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا مرت علينا الرواية في الحلقة السابقة لا أعيد قراءتها بالمجمل الكتاب هو شرح لرسالة المقنعة وبحسب ما أخذ عهدا على نفسه أنه سيتتبع المسائل مسألة مسألة لماذا ترك الشيخ الطوسي دعاء التوجه وجاءنا بدعاء هو أيضا في رواياتنا 
هو أقرب ما يكون إلى دعاء التوجه عند الشافعي بل هو نفس الدعاء لماذا حذف ما جاء من ذكر للأئمة في القنوت في قنوت الوتر ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد لماذا حذف التسليم الذي ورد فيه السلام على الأئمة المعصومين وجاءنا بتسليم أيضا من رواياتنا فيه تسليم على الأنبياء والملائكة فقط هل تلاحظون أن هذه القضية جاءت على رسلها بالنسبة لي لا ربما أنتم تقولون بأنها جاءت على رسلها هذه هي الرسالة والشيء الطبيعي حين يشرح الشارح كتابا لا بد أن ينقل ما في ذلك الكتاب ويعلق عليه هذا هو الشيء المنطقي خصوصا وهو اتخذ على نفسه عهدا أنه سيتتبع المسائل مسألة مسألة لماذا أغمض وترك وحذف وعلس هذه المقاطع من الأدعية والأذكار وهي مهمة جدا لأنها تعطي صورة حقيقية وقريبة للصلاة التي يريد الأئمة من شيعتهم أن يصلوها هذا في كتاب التهذيب ومر علينا من أن روايات التهذيب لا تخلو من الخلل بشكل عام معروف عن الشيخ الطوسي عند المطلعين على كتب الحديث معروف عندهم أن الأحاديث التي يوردها في كتابه التهذيب وفي كتابه الاستبصار فيها خلل فيها نقص لذا يرجع أهل الخبرة في تقييم النصوص إلى كتاب الكافي حينما يكون هناك تعارض بين نصوص الكافي وبين نصوص التهذيب والاستبصار هذا هو كتاب التهذيب وبعده ألف كتابا آخر وهو الأصل الرابع من أصول الحديث الأربعة وهو الاستبصار وهذا كتاب الاستبصار بأجزائه الأربعة الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الأولى 1429 هجري 2008 ميلادي ماذا قال في المقدمة أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام إلى آخره فطلبوا مني كذا كذا إلى آخره فالكتاب هذا ألفه أيضا بطلب من الشيعة لشعوره بحاجة الشيعة لكتاب أقرأ من الأفضل أن أقرأ أنا حاولت أن أختصر لأجل الوقت لكنني أقرأ حتى تكون الصورة كاملة أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم 
بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا الغريب هو هكذا يقول وأنه لم يشذ عنه يعني في كتاب التهذيب في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في حديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير وهو أحاديث المقنعة لم ينقلها بالكامل قطعا نقل أحاديث المقنعة بالكامل إلا هذه الأحاديث التي تتعارض مع الذوق الشافعي فماذا قال وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير فيبدو أن هذه الأحاديث في نظره شاذة ويسيرة يسيرة الأمر وإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يعني هذا الكتاب يلجأ وإنه عفوا يشير إلى كتاب التهذيب وإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدي في تفقهه والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره فإن كل منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته تشوقت نفوسهم يعني الشيعة والعلماء طلبوا من تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار وهو هذا الكتاب الاستبصار في كتاب الاستبصار لم يشر أيضا الشيخ الطوسي إلى تلكم الروايات التي حذفها ولم يشر إليها في كتاب التهذيب من كتاب المقنع للشيخ المفيد لم يشر إلى أي من تلكم الروايات ولا ما يقاربها في كتاب الاستبصار وهذا الكتاب ألفه بعد تهذيب الأحكام والذي يغلب على الظن ألفه بعد وفاة شيخنا المفيد رحمة الله عليه لكن قطعا يقينا كما في المقدمة هو ألفه بعد كتاب تهذيب الأحكام لما وصلت إليه المرجعية وصلت المرجعية إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بعد وفاة السيد المرتضى الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة فبقي الشيخ الطوسي في صحبة السيد المرتضى إلى أن توفي سنة 436 للهجرة سنة 436 للهجرة بدأت مرجعية الشيخ الطوسي فألف كتاب النهاية النهاية في مجرد الفقه والفتوى يعني الرسالة العملية وهذا هو كتاب النهاية لشيخنا 
الطوسي النهاية في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية أيضا أمر عليها لاحظتم الكتاب الأول تهذيب الأحكام وفي تهذيب الأحكام وهو شرح للمقنعة ترك دعاء التوجه وجاءنا بدعاء قريب من دعاء الشافعي وترك القنوت الذي ورد فيه ذكر الأئمة بالأسماء وترك التسليم الذي جاء فيه التسليم على الأئمة الراشدين وجاءنا بتسليم السلام فيه على الأنبياء والملائكة في النهاية في دعاء التوجه يقول وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل هنا في النهاية ذكر دعاء التوجه باعتبار أن هذه الصيغ كانت معروفة عند الشيعة بينما كتاب التهذيب فهو كتاب ألف لأهل العلم وكتاب الاستبصار كذلك هذه رسالة عملية الذي يغلب على ظني باعتبار أن الرسالة السابقة العملية التي يعمل بها الشيعة المقنعة هي مشتملة على دعاء التوجه الذي جاء فيه ذكر علي فسيكون مستغربا لو أن الشيخ الطوسي وضع في الرسالة العملية دعاء التوجه الذي هو قريب أو كدعاء التوجه عند الشافعي فأشار إلى دعاء التوجه هذا وأيضا أورد في التشهد الأول والثاني يعني في التشهد الأول في التشهد الوسطي والأخير أورد ما جاء في المقنعة شيء قريب منها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهديين فأورد السلام على الأئمة الهادين المهديين بينما في تهذيب الأحكام لم يرد ذلك وفي الاستبصار لم يرد ذلك هذه رسالة عملية رسالة عملية يعمل بها الناس تعمل بها الشيعة والشيعة كانت تعرف دعاء التوجه بذكر علي صلوات الله عليه وتعرف التسليم بالسلام على الأئمة الهادين المهديين الراشدين المعصومين الشيخ الطوسي راعى هذه القضية ويبدو هذا بشكل واضح خصوصا إذا ما ذهبنا إلى كتابه المبسوط والذي ألفه بعد كتاب النهاية وهذا هو الكتاب المركزي للشيخ الطوسي فماذا قال 
في مقدمة الكتاب كلامه واضح كلام شيخنا الطوسي قال وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية فيما مضى من الأيام كنت قد عملت كتاب النهاية والآن كتبت هذا الكتاب أي كتاب؟ كتاب المبسوط ولكنه متى كتبه؟ نقرأ ماذا قال في المقدمة وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على أي شيء يشتمل على تفريع المسائل كما يفرع المخالفون كما يفرع الشافعي فهو حتى الاسم اسم الكتاب أخذه من الشافعي فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه وتضعف نيتي أيضا فيه ماذا قلة رغبة هذه الطائفة فيه ولكن لما وصل إلى المرجعية هو ألف هذا الكتاب حينئذ كلامه سيكون مسموعا وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ لذلك هو راعى هذه القضية في رسالة النهاية حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا من وقصر فهمهم عنها وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية يعني بالشيء الذي لا تنفر منه طباع الشيعة هذا هو مضمون الكلام وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية إلى آخر الكلام يعني بالشكل الذي تتقبله الشيعة أما هذا الكتاب فألفه بطريقة لا يبالي أن الشيعة يتقبلونه أو لا أليس هو هذا الواضح من الكلام ولذا نجد أن الشيخ الطوسي في دعاء التوجه ماذا فعل ومر علينا هذا الكلام بالضبط نقل كلام الشافعي في دعاء التوجه نقل كلام الشافعي بحيث أن المؤسسة التي حققت الكتاب وهي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم المقدسة لم يجدوا مصدرا لما أورده من حديث إلا السنن الكبرى للبيهقي وقد جئتكم بالسنن الكبرى ولكنني أخرجت لكم النص من المصدر الأصلي فإن صاحب السنن الكبرى البيهقي أخذها من كتاب الأم للشافعي وهذا هو كتاب الأم والكلام موجود فيه هذا الجزء الأول طبعا دار الحديث القاهرة ما جاء في الافتتاح في صفحة 355-356-357 أورد ذلك 
الشافعي في كتابه الأم وحتى ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون هذا الكلام جاء في صفحة 120-121 فثبت وأثبت الشيخ الطوسي دعاء التوجه بحسب ما جاء في كتاب الأم للشافعي هذا في صفحة 154-155 حتى الكلام الذي نقله في صفحة 156 عن البسملة لو رجعنا لو رجعنا إلى ما قاله الشافعي في كتاب الأم لوجدنا الكلام قريبا لوجدنا الكلام قريبا مما ذكره الشافعي في البسملة ذكره الشافعي في صفحة 361 ونفس الكلام جاء مذكورا هنا في بداية المجتهد إذا ذهبنا إلى بداية المجتهد والبسملة واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب فروي عنه القولان جميعا نفس العبارات قريبة أقصد نفس صيغ التعبير بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي شافعي ولا أقول بأن الشيخ الطوسي استنسخ كتاب الشافعي إنما أقول تأثر تأثر بفكر الشافعي في صفحة 170 هنا يؤسس الشيخ الطوسي كما يؤسس الشافعي في قضية التشهد في الصلاة فماذا يقول في صفحة 170 ويشهد الشهادتين وهو أقل ما يجزيه في التشهد وهو أقل ما يجزيه في التشهد والصلاة على النبي وعلى آله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له وهذا هو بالضبط ما يتبناه الشافعي في كتاب الأم وهو أقل ما يجزيه في التشهد يعني الشهادة الأولى والثانية والصلاة على النبي وعلى آله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له ثم يقول وكل ما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب باعتبار أن صيغ التشهد كثيرة إذن خلاصة القول عند الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بخصوص التشهد خلاصة القول ما هي أن التشهد الواجب الشهادة الأولى والثانية زائدا الصلاة على محمد وآل محمد 
يقول أما الصيغ الأخرى فإذا أراد أحد أن يذكرها فهو زيادة في العبادة والثواب يعني أن الشهادة الثالثة لا وجود لها في التشهد الوسط والأخير وإذا جاء ذكرها في بعض الصيغ فذلك زيادة في العبادة والثواب هذا هو مضمون كلام الشيخ الطوسي والذي التزم به علماء الشيعة إلى يومك هذا وهذا الكلام أقرب إلى كلام الشافعي كلام الشافعي شهادة الأولى والثانية زائدا الصلاة على محمد وآل محمد الذي زاد عند الشيخ الطوسي أن الصيغ الأخرى التي أوردت إضافات أخرى لو ذكرت فهو زيادة في العبادة والثواب هذا القول هو قريب جدا من قول الشافعي بينما لو رجعنا إلى أحاديث أهل البيت التي سأوردها لكم فإنها تخالف ذلك خلافا واضحا صريحا مراجعنا على طول الخط من زمان الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا حتى الإخباريون منهم على نفس هذا الرأي حتى صيغة التسليم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هي من الصيغ القريبة من صيغ الشافعي مرت علينا صيغ التسليم صيغة التي ذكرها نفس الشيخ الطوسي في رسالة النهاية وهي مراعاة للوضع الشيعي العام لعامة الشيعة ورد فيها السلام على الأئمة الهادين المهديين في مصباح المتهجد وهو من أواخر كتبه كتاب في الأدعية أنا جئت بكل كتب الشيخ الطوسي التي ترتبط بهذا الموضوع لأجل أن أغطي الموضوع في مصباح المتهجد هو قال فإن كتبنا المعمولة في الفقه والأحكام تتضمن ذلك على وجه لا مزيد عليه كالمبسوط والنهاية يعني هذا الكتاب بعد المبسوط والنهاية إلى آخر كتبه الأخرى فهذا الكتاب هو في الأدعية هذه الطبعة طبعة الحجرية هي طبعة وحيدة معروفة طبعة الحجرية لكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد لشيخ الطائفة الطوسي في صفحة 44 أورد صيغة سلام تقرأ في الصلاة صيغة تشهد وسلام في آخرها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهديين مماثل للصيغة الموجودة في كتاب النهاية فكتاب النهاية لعامة الشيعة وهذا الكتاب أيضا لعامة الشيعة هذا كتاب عملي بينما الكتب العلمية التي أسست للمنهج الاستنباطي خلية من هذا الذكر فهذا كتاب تهذيب الأحكام هذا كتاب الاستبصار وهذا كتاب المبسوط هذه الكتب خلية من الأوراد والأذكار التي تورد ذكر علي وآل علي ما جاء فيها قريب ومشابه 
وفي بعض الأحيان كما في المبسوط بالنص نقله عن كتاب الأم للشافعي بينما في النهاية التي هي رسالة عملية ومصباح المتهجد الذي هو كتاب للدعاء مثل ما عندنا الآن كتاب مفاتيح الجنان أورد في التسليم في التشهد السلام على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن القضية وصورة باتت واضحة لا أريد أن أسيء الظن بدين الشيخ الطوسي لكنني أسيء الظن بطريقته العلمية وببحثه العلمي لا أريد أنه كان قاصدا في هذا الاضطراب يبدو أنه كان مضطربا في بحثه العلمي لذا لم يتخذ سليقة واحدة أنا لا يهمني الشيخ الطوسي بنفسه الذي يهمني الطريقة التي يستنبط بها المنهج العلمي الذي هو عليه هذا هو الذي يهمني وهذا هو الذي يؤثر في ديننا وهذا هو الذي يؤثر في الساحة الفقهية الشيعية وفي الساحة الثقافية الشيعية ما الذي نلاحظه فيما أشرت إليه من قرائن من صور من لقطات أخذتها من هنا ومن هناك الذي نلاحظه أولا هناك اضطراب واضح عند الشيخ الطوسي في مسيرته العلمية اثنين هناك تناقض تضارب اختلاف في كتبه ثلاثة حين يؤلف لعامة الشيعة يختلف في تأليفه عن خاصة الشيعة فحين ألف تهذيب الأحكام لم يشر إلى دعاء التوجه لم يشر إلى الأدعية والأذكار المشتملة على ذكر علي وآل علي وكتاب الاستبصار خلي من ذلك وكتاب المبسوط على عكس ذلك أورد دعاء التوجه بالضبط ما أورده الشافعي في كتابه الأم بينما في النهاية وفي مصباح المتهجد باعتبار هذه كتب لعامة الناس رسالة عملية وكتاب في الدعاء كمفاتيح الجنان فأورد فيهما ما يوافق الذوق الشيعي العام أنا أقول هذا الأمر لم يصدر عن سوء نية لا نملك دليلا على ذلك وإن كان هذا الأمر إذا أردنا أن ندقق فيه أكثر من هذا التفصيل الذي بينته قد يدفعنا إلى سوء الظن لكنني لا أريد أن أسيء الظن بالشيخ الطوسي وأقول الشيخ الطوسي مضطرب والشيخ الطوسي متأثر بالفكر الشافعي المشكلة أن العلماء من بعده إلى يومنا هذا على نفس هذه الطريقة فموقف الشيخ الطوسي من التشهد الوسطي والأخير الشهادة الأولى تذكر الشهادة الثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد إلى هنا هو يتفق مع الشافعي يختلف مع الشافعي في أن الشيخ الطوسي قال بأن الصيغة الأخرى التي ذكر فيها الأئمة أو ذكرت أشياء أخرى لو جيء بها 
فذلك سيكون سببا لزيادة الأجر والثواب على هذه الطريقة مشى علماؤنا أخذ نماذج هذا كتاب الحدائق الناظرة شيخ يوسف البحراني وهو من رموز ومشايخ المدرسة الإخبارية هذا هو الجزء الثامن مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 450 المورد الثاني أفضل التشهد هذا هو أفضل التشهد وإلا التشهد الواجب مر ذكره أفضل التشهد فيورد تشهدا طويلا يذكر فيه محمد وآل محمد بالإجمال ولا يوجد فيه ذكر خاص بالتفصيل هذه الصيغة الأولى ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام رواه الشيخ يعني شيخ الطوسي ومر ذكر ذلك ويورد أيضا صيغة ثانية من التشهد المفروض كان يورد هذه أولا الصيغة التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتاب الفقه الرضوي والتي فيها صلاة على إمام زماننا اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول فصاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه متوفى سنة 1186 قال بأن أفضل أنواع التشهد هي هذه وإلا الصيغة الواجبة الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد بالضبط كما قال الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط مر علينا قبل قليل نفس الشيء جواهر الكلام رمز آخر من رموز المدرسة الفقهية الشيعية ولكن الأصولية فكتاب الحدائق الناظرة يمثل المدرسة الإخبارية وكتاب الجواهر يمثل المدرسة الأصولية وإن كان الرجل ليس أصوليا على أي حال وإنما أضيفت الأصول والمطالب الأصولية إلى كتابه بعد ذلك ونأتي على هذه الحكاية على أي حال الآن المعروف كتاب الحدائق هو كتاب المدرسة الإخبارية وكتاب الجواهر هو كتاب المدرسة الأصولية وهذا هو المجلد الرابع مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي بيروت لبنان صفحة 143 نفس الكلام بعد أن يورد صيغة التشهد وبعد أن يشير إلى أن التشهد الواجب شهادة الأولى والثانية وكذلك ذكر الصلاة على النبي وآله يقول فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير يعني صيغ التشهد هذه واجبة لابد للإنسان أن يتشهد ولكنه مخير بين هذه الصيغ والصيغة الواجبة قطعا التي لو صار فيها خلل هي الصيغة التي أشار إليها الشيخ الطوسي شهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد كلام ينقله السيد عبد الرزاق المقرم في رسالته 
التي عنوانها سر الإيمان رسالة صغيرة للسيد عبد الرزاق المقرم سر الإيمان يتناول فيها موضوع الشهادة الثالثة في الإقامة والأذان فينقل كلاما عن الفقيه الشيعي شيخ مرتضى الياسي بعد أن يورد روايات وأحاديث النتيجة ما هي ومن هنا يظهر لك هذا كلام الشيخ مرتضى الياسي نقلا عن رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم صفحة 63 صفحة 64 ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان والإقامة فهو يقول بجواز ذكرها وليس باستحبابها ولكن قال بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان والإقامة يعني يجوز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فإن تذكر نحمل كلامه على التشهد الوسط والأخير باعتبار أن عندنا نصوص وصيغ للتشهد ورد فيها ذكر الشهادة الثالثة أو ربما يقصد في القنوت باعتبار أنه وردت روايات عندنا تشير إلى استحباب ذكر أسماء الأئمة في القنوت ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز يجوز بجواز ذكر الشهادة الثالثة الذي أفهمه أن الشيخ مرتضى آل ياسين يجوز ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير وهو لا يختلف عن قول الشيخ الطوسي من أنه قال بأن صيغ التشهد الأخرى والتي من ضمنها صيغ اشتملت على الشهادة الثالثة لو ذكرت فإن ذلك يكون سببا لزيادة الأجر والثواب ونفس الكلام مر في الحدائق الناظرة نفس الكلام في جواهر الكلام كتاب الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية للمرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة الأولى 1422 السؤال وجه للميرزا جواد التبريزي صفحة 110 هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين يعني بعد الشهادتين المراد في التشهد هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الصلوات داخل الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين وهل تبطل الصلوات بقراءتها وهل يجوز قراءتها استحبابا أو بقصد غير جزئيتها ماذا يجيب الميرزا جواد التبريزي الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية من شعائر الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب وهذا الكلام كلام ليس دقيقا 
كلام هناك من الفقهاء مثل السيد محسن الحكيم لم يستبعد وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة خصوصا في الأذان لأن الشهادة الثالثة في هذه الأعصار صارت شعارا للشيعة وهل يوجد عندنا دليل من أن الشيء إذا صار شعارا يجوز أن يدخل جزءا في العبادات هل هناك من دليل على ذلك هذه القضية تقع تحت طائلة وتحت عنوان الاستحسان الذي ما هو من منهج أهل البيت في الاستنباط الشهادة الثالثة صحيح هي شعارنا الأول والأخير ولكن لا يوجد عندنا دليل على أن ما هو شعار يكون سببا بسبب الشعارية يكون داخل أجزاء الأذان والإقامة هذا الكلام لا صحة له على أي حال لكن لأن الشيعة أولا تشعر بحرمان داخل الوسط الشيعي الشيعة عموما يشعرون بحرمان داخل الوسط الشيعي لأنهم لا يجدون فقيها يصرح بشكل واضح من أن الشهادة الثالثة هي جزء حقيقي من أجزاء الأذان والإقامة الجميع حين يتحدثون بل يتسابقون جميعا المراجع والعلماء والوكلاء والخطباء والمتحدثون والمؤلفون على أنه نحن لا نقول بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة وأن علماءنا اتفقوا على عدم جزئيتها هذا هو الذي يتسابقون عليه فحينما تسمع الشيعة بأن مرجعا يقول لأن هذه الشهادة شعار الشيعة فيجب أو يلزم أو لا بد من ذكرها في الأذان والإقامة تفرح الشيعة لذلك وتهلل لذلك الشيعة ولكن الحقيقة هذه الطريقة لا أصل لها في استنباط أهل البيت في طريقة الاستنباط المستخرجة من أحاديث أهل البيت لا يوجد عندنا أنه إذا كان الشيء من الشعارات الدينية يجوز إدخال هذا الشيء داخل أجزاء عبادة من العبادات خصوصا وأن الأذان عبر عنه في الروايات بدين الله فلا يمكن أن ندخل شيئا لأنه يتخذ شعارا هذا الكلام ليس دقيقا أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية ولكن قال الميرزا التبريزي الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية من شعائر الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة يعني في التشهد الوسطي أو في التشهد الأخير ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة وكذا في الإقامة وأما في صلاة الفريضة ففي المقام كلام لا يتسع له المجال والأحوط تركها فيها وتذكر في تعقيباتها في تعقيبات الصلاة ما الفارق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة هذا التردد هو تردد الشيخ الطوسي 
حالة التردد والاضطراب ما الفارق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة وهو مع ذلك لم يذكر ذلك بعنوان الجزئية هو نفس التردد حالة التردد ألا تلاحظون كلاما مترددا واضحا من جهة لا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب ومن أين جئنا بهذه القاعدة من أن شعار المذهب لا يترك في الأذان من أين جئنا بهذه القاعدة ومن أين قلنا بأنه يجوز في الصلوات المستحبة ولا يجوز في الصلوات الواجبة هذا هو ما جاء في الأنوار الإلهية أما في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وأنا ذكرته بعد هذا لأن الأنوار الإلهية طبعت قبل هذا الكتاب هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هي استفتاءات السيد الخوئي أسئلة أجاب عليها وفي المواضع التي يختلف فيها الميرزا جواد التبريزي يعلق أما المواضع التي لا يختلف فيها مع السيد الخوئي ويتفق مع السيد الخوئي فيبقى تعليق السيد الخوئي منفردا هذا هو صراط النجاة وهذا الجزء الأول وهذه الطبعة الطبعة الأولى المطبعة وفا قم المقدسة إيران صفحة 158 سؤال رقم 520 من يذكر في كل تشهد في الصلاة بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة من يذكر في كل تشهد في الصلاة بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة الشهادة لعلي بالولاية هل يحكم ببطلان صلاته لو كان ذلك منه جهلا بالحكم أي حكم باعتبار أن الحكم الواجب الشهادة الأولى والثانية والصلاة ولكن السائل هو جاهل هو لا يعلم بأنه توجد عندنا صيغ ورد فيها ذكر الشهادة الثالثة ولكن هؤلاء هم الشيعة يتصورون أنفسهم أنهم يعلمون ويفهمون لأنك الآن أنت إذا تجلس بقرب صاحب عمامة كبيرة في حضرة من الحضرات وقرأ إحدى هذه الصيغ صيغ التشهد التي قال عنها الشيخ الطوسي وبقية المراجع بأن هذه الصيغ لو ذكرت تكون سببا للثواب والأجر بل قال صاحب الحدائق هي أفضل صيغ التشهد بل قال صاحب الجواهر بأن الصيغ واجبة كل هذه الصيغ على التخيير أنت مخير لكن لو ذكرت هذا في جوار صاحب عمامة كبيرة سيعترض عليك ويقول لك هذه بدعة لجهله بما في كتب الحديث جربوا هذه القضية اجلسوا بقرب معمم وصلوا واقرأوا صيغة من صيغ التشهد جربوا ذلك وستجدون الجواب واضحا صريحا كما أقول لكم من يذكر في كل تشهد في الصلاة يعني الأخ على أساس علامة وفهامة صاحب السؤال 
من يذكر في كل تشهد في الصلاة بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة الشهادة لعلي بالولاية هل يحكم ببطلان صلاته لو كان ذلك منه جهلا بالحكم واعتقادا بلزومها أو استحبابها أنت صحت لك الصلاة السيد الخوئي يجيب إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحت ولا إعادة عليه فيها هو السائل كما يقولون يريد أن يجعلها في رقبة عالم ويطلع منها سالم ويقولون حطها برقبة عالم واطلع منها سالم السيد الخوئي وضعها في رقبة المكلف في رقبة المكلف قال إذا كان معتقدا بصحة الصلاة إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحة ولا إعادة عليه فيها صحيح إن في الفقه هناك أمور يوكل أمرها إلى نفس المكلف وهي الأمور المقدارية مثلا أن يقدر هذا الشيء بالكثرة أو بالقلة في بعض المواطن يعاد تحديد الكثرة والقلة إلى نفس المكلف في قضية الإكراه هل أن الإكراه الذي توجه إلى المكلف بالحد الذي يجوز له أن يخالف الأحكام الشرعية بما يتناسب والإكراه هذه القضية توكل إلى المكلف في بعض الأحيان في قضية تحديد الضرورات الضرورات التي ترتبط بالحياة الشخصية للإنسان هذه المسائل توكل إلى المكلف أما هذه القضية لا توكل إلى المكلف سيد الخوي هنا أرجعها إلى المكلف إذا كان معتقدا إذا كان معتقدا إذا كان معتقدا كان فقيها فهو لا حاجة لفتواك لا أحتاج إلى فتواك وإذا لم يكن فقيها وكان مقلدا فكيف يرجع الحكم إليه إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحة ولا إعادة عليه فيها ما هو رأيك أنت يا سيدنا الخوي رأي السيد الخوئي لا فهو لا يعتقد بصحة ذلك وإنما أوكل القضية إلى نفس المكلف فرأي السيد الخوئي أساسا هو لا يعتقد بأن الشهادة الثالثة هي جزء من الأذان والإقام فهو لا يعتقد بأنها جزء من التشهد الوسط والأخير وإنما قد يجوز ذكرها في ضمن صيغ التشهد وبالمناسبة صيغ التشهد التي أشرت إليها هي ضعيفة السند بحسب قواعد علم الرجال الناصب فلا تذكر حينئذ على أي حال نحن والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحت ولا إعادة عليه فيها أراء متذبذبة أراء مضطربة آراء مترددة هذا الاضطراب وهذا التردد من أين يأتي؟ يأتينا من الشيخ الطوسي والاضطراب والتردد عند الشيخ الطوسي يأتينا من تردده وحيرته بين منهجية الشافعي وبين المنهجية الشيعية التي تعلمها عند المفيد وعند المرتضى والقضية واضحة ولكن الغريب لا منهجية المفيد بقيت هي المؤثرة ولا منهجية المرتضى منهجية الطوسي هي التي بقيت مؤثرة إلى يومنا هذا 
وقد بينت الأسباب ومن أقوى هذه الأسباب هو مرجعية ولده من بعده التي قاربت من الستين سنة والتي خلال تلك الفترة بسبب عدم نبوغ ولده وقلة علمه ثبت منهجية أبيه وبقيت مستمرة إلى يومنا هذا تلك هي الحقيقة من أراد أن يتتبع التفاصيل والحقائق فلن يخرج إلا بهذه النتيجة هذه قناعتي تختلفون معي أنتم أحرار مثلما لكم قناعاتكم لي قناعتي أنتم أحرار بقناعاتكم ولا أآخذكم على ذلك وأنا حر بقناعتي وليس من حق أي أحد أن يؤاخذني على ذلك من حقه أن ينتقدني كما أن من حقي أن أنتقد الآخرين لا يؤذيني ذلك فلست مدللا أنتقد الآخرين ولا ينتقدني الآخرون كما أنتقد الآخرين من حق الآخرين أن ينتقدوني ولكن أن يكون الانتقاد في حدود الإنصاف أن يكون الانتقاد في حدود العلم والحقائق والوثائق لا أطيل عليكم كثيرا فأرى وقت البرنامج يقترب من النهاية سأطوي كشحا عن بعض المسائل كان بودي أن أشير إليها لكنني سأذهب إلى المقطع الأخير من هذه الحلقة ما قلته في الحلقة الماضية ما أعتقده من أن الشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي والأخير قد تقول كيف ذلك أقول أولا دعني أذهب إلى كتاب الكافي وهذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف الجزء الثالث طبعا دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 الباب 196 التشهد في الركعتين الأوليتين والرابعة والتسليم الرواية الثانية بسنده عن بكر بن حبيب انتبهوا للرواية عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس هذه الرواية تعيدنا إلى أي شيء تعيدنا إلى تعدد الصيغ المختلفة للتشهد والتسليم فالتشهد والتسليم ورد بعدة صيغ يعني أن الأئمة لم يذكروا لنا صيغة واحدة أتعلمون بأن أحد صيغ التشهد فقط الشهادة الأولى حتى الشهادة الثانية غير مذكورة ورد هذا في الرواية هذا هو كتاب الاستبصار 
للشيخ الطوسي باب 195 باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه والرواية عن زرارة قال قلت لأبي جعفر للإمام الباقر ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقط قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان الأولى والثانية فصيغ التشهد التي وردت في الروايات كثيرة جدا إلى هذا الحد بحيث أن التشهد فقط يشتمل على الشهادة الأولى هذه القضية مهمة جدا هذه القضية ثبتوها ثبتوها أمام أعينكم أن الذي ورد عن الأئمة صيغ عديدة وكثيرة عن التشهد ابتداء من الشهادة الأولى فقط وانتهاء بصيغ مفصلة أشرت إلى بعضها ومنها مثلا التي جاءت في الفقه الرضوي وذكرت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأشارت بالتفصيل إلى إمام زماننا فهناك صيغ كثيرة من الشهادة الأولى فقط إلى صيغ مفصلة وطويلة وجاء في بعضها ذكر العقائد من الجنة والنار والحشر وإلى آخره إلى بقية التفاصيل الأخرى هذا يذكرنا بنفس قضية الروايات والأحاديث في الأذان والإقامة فقد وردت صيغ مختلفة وعديدة للأذان والإقامة وفي حينها كان الحديث عن قضية المعاريض ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا فإننا استنتجنا هناك كثرة الصيغ المختلفة بعض الصيغ ناقصة بعض الصيغ موافقة للمخالفين لماذا؟ لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون أن ينبهونا بأننا ما ذكرنا لكم الصيغة الكاملة للأذان والإقامة وإنما ابحثوا عن بقية أجزائها ستجدونها في طوايا حديثنا وهذا هو أسلوب المعاريض القضية هي هي هنا نفس الأسلوب في صيغة التشهد والتسليم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك فتلاحظون نفس الأسلوب وتلاحظون نفس القضية فكما أن الأئمة ذكروا لنا صيغا مختلفة بعض هذه الصيغ ناقصة وبعض هذه الصيغ موافقة للمخالفين في صيغ الأذان والإقامة والكلام نفسه يتكرر في الروايات الشارحة للأذان والإقامة أو في أدعية محاكاة الأذان أو في الروايات التي تحدثت عن أصل تشريع الأذان والإقامة ومر كل هذا الكلام 
وبحسب قواعد المعارض فإن هذا يشير إلى هذه الحقيقة أن الأئمة يريدون أن يقولوا لنا بأننا ما ذكرنا لكم صيغة كاملة وإنما ذكرنا لكم جانبا من الأذان والإقامة فحين يتحدث الإمام المعصوم إمامنا الصادق عن علة تشريع الأذان ولا يذكر حي على خير العمل فهو كذلك لا يذكر الشهادة الثالثة لنفس الأمر وفقا لهذا القانون قانون المعاريض ومر الحديث في ذلك والذي استفدته على الأقل من خلال هذه الروايات أن الأئمة يوجهون أنظارنا إلى البحث عن الأجزاء المتبقية من أجزاء الإقامة والأذان تلاحظون القضية هي هي بينما هذا الأمر لا يتكرر مثلا في قضية الركوع والسجود لماذا؟ لأن الركوع والسجود ليس للشهادة الثالثة من جزئية فيهما فلا نلاحظ صيغا مختلفة للركوع والسجود الأذان والإقامة صيغ مختلفة التشهد والتسليم صيغ مختلفة بحيث بعض الصيغ فقط الشهادة الأولى وبعض الصيغ فيها ذكر المعصومين بالإجمال وبالتفصيل صلوات الله عليه فهذا أيضا يشير إلى أن الأئمة ما ذكروا لنا الصيغة الكاملة للتشهد والذي يشهد على هذه الحقيقة هذا النص المحكم القوي الحاكم صحيح قد يضعف هذا النص وغيره بقواعد علم الرجال القذرة لكنني لا شأن لي بهذه القذارات عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت قل بأحسن ما علمت أحسن ما علمت إذا كنت عالما بهذه الصيغ الواردة عن الأئمة فأحسن هذه الصيغ التي جاءت في الفقه الرضوي أو إذا كان المراد أنني أذكر عقيدتي ولا بأس في ذلك لا إشكال في ذلك أن تذكر عقيدتك في التشهد بحسب هذه الرواية بأحسن ما علمت وماذا أحسن من ذكر علي بالله عليكم ماذا أحسن من ذكر الشهادة الثالثة الحقيقة الجامعة للعقيدة كلها علي وكفى هذا أمر الإمام يقول له قل قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً يعني لو كانت هناك صيغة ثابتة لهلك الناس الإمام يشير إلى قضية التقية باعتبار أن الشيعة في حال التقية لا تستطيع أن تصرح بعقيدتها وبذكر علي في التشهد الوسط والأخير بشكل واضح علني قل بأحسن ما علمت هذه الرواية موجودة أيضا 
في أصل عاصم ابن حميد وهذا أقدم من الكليني هذا من الأصول الأربعمائة هذا من المصادر من مجموعة المصادر التي كل كتب الحديث أخذت منها الكليني من أين جمع الكافي جمع الكافي من هذه الكتب التي عرفت بالأصول الأربعمائة هذا واحد من الأصول الأربعمائة أصل عاصم ابن حميد الحناط هذه الطبعة هي طبعة دار الحديث للطباعة والنشر قم المقدسة في جملة كتاب الأصول الستة عشر مجموعة أصول من الأصول الأربعمائة جمعت في هذا الكتاب الأصول الستة عشر صفحة 157 من كتاب عاصم ابن حميد الحناط الحديث الخامس والعشرون عن بكر ابن حبيب الأحمسي قال سألت أبا جعفر عن التشهد كيف كانوا يقولون قال كانوا يقولون أحسن ما يقولون من هم يعني الأئمة يعني المؤمنين يعني الشيعة كانوا يقولون أحسن ما يقولون ولو كان مؤقتا هلك الناس نفس المضمون نفس العبارات هنا أيضا الكليني نقل الرواية عن بكر بن حبيب هو هذا بكر بن حبيب الأحمسي عن منصور هنا هنا أيضا عن منصور ابن حازم نفس الرواية فربما عن أصل آخر يوجد قليل اختلاف في الألفاظ الكافي ماذا قال الكلين في الكافي عن إمامنا الباقر قل بأحسن ما علمت فما هو أحسن ما علمنا بالله عليكم ما هو أحسن ما علمنا لنحتكم إلى القرآن قل بأحسن ما علمت إنني أسائل القرآن عن أحسن شيء يجب علينا أن نعلمه ما هو أحسن شيء يجب علينا أن نعلمه القرآن بيّن لنا ذلك إذا نذهب إلى سورة الزمر إذا نذهب إلى سورة الزمر في الآية الثامنة بعد العاشرة والتي قبلها من الآية السابعة بعد العاشرة فبشر عبادي من هم هؤلاء فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يستمعون القول فيتبعون أحسنه لنسأل أئمتنا لنسأل باقر العلوم إنني لا أسأل الشافعي ولا أسأل ابن عربي ولا أسأل الفخر الرازي ولا القرطبي ولا الطبري كما يفعل علماؤنا ومراجعنا حين يكتبون تفاسيرهم ولا أسأل سيد قطب 
إنني أسأل الباقر والصادق ما تقولون في هذه الآية يا أئمتي وسادتي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن قالوا أحسن القول ولاية علي أحسن القول أحسن القول ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو القول الثابت الذي جاء ذكره في سورة إبراهيم في الآية السابعة والعشرين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أسأل الباقر والصادق من قول الثابت أئمتي ولاية علي والله هم قالوا إني أسألهم لا أسأل غيرهم ما علاقتي بسيد قطب ما علاقتي بابن عربي ما علاقتي بالشافعي هذه أتركها لمن يحبهم ويريدهم وشبيه الشيء منجذب إليه والإنسان يحشر مع, مع, مع من أحب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القول الأحسن ولاية علي القول الثابت ولاية علي هو هذا الذي جاء مذكورا في سورة الصافات في الآية الرابعة والعشرين وقفوهم إنهم مسؤولون عن أي شيء يسألون أئمتي يقولون عن ولاية علي عن القول الأحسن عن القول الثابت وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي أئمتي يقولون لست أنا إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام في الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه هو هذا القول الثابت هو هذا أحسن الأقوال هو هذا القول الذي سنسأل عنه القول الذي يخرجنا من الموت إلى الحياة معرفة إمام زماننا ولاية علي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس جعلنا له إماما أئمتي يقولون لست أنا أئمتي حين فسروا القرآن لي قالوا وجعلنا له نورا وجعلنا له إماما أو من كان ميتا الذي ليس له إمام أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بأي شيء بمعرفة إمامه قبل قليل كنت أتحدث عن مشكلة الشيعة مشكلتها في علاقتها مع إمام زمانها وسبب المشكلة لأنها لا تعرف إمامها معرفة صحيحة وسبب ذلك لأن الثقافة الشيعية اخترقها الفكر الناصبي والفكر الناصبي الذي اخترق الثقافة الشيعية لم يكن من النواصب مراجعنا هم الذين جاءوا به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون في سورة الأنفال في الآية الرابعة والعشرين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ماذا قال أئمتي إذا دعاكم لولاية علي هذا كلام أئمتي هذا ما هو بكلام سيد قطب ولا ابن عربي ولا الشافعي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لولاية علي أو من كان ميتا فأحييناه هي هذه الحياة هي هذه التي جاء ذكرها في سورة سبا في الآية السادسة والأربعين قل إنما أعظكم بواحدة ما هي الواحدة يا آل محمد ولاية علي هم قالوا لي ذلك هم علموني ذلك أنا تعلمت من حديثهم قل إنما أعظكم بواحدة واحدة واحدة فقط هي الأحسن هي الأفضل هي الأكمل ولاية علي هذه هي الطريقة التي جاء ذكرها في سورة الجن في الآية السادسة بعد العاشرة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدقا هنا الطهارة ماذا تقولون يا أئمتي ولاية علي لا شأن لي سيدي يا بقية الله لا شأن لي بما يفسر سيد قطب أو ابن عربي أو الشافعي أو الطبري أو الفخر الرازي إني أفسر القرآن كما تقولون أنتم هذا قول أجدادك الطاهرين وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدقا الطريقة ولاية علي وإذا ذهبت إلى سورة طاها في الآية الثانية والثمانين هي هذه الطريقة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى لولايتك يا علي وبولايتك يا علي هذا في أحاديث النبي في أحاديث العترة الطاهرة وفي الزيارة الغديرية اقرأوا هذا وإني لغفار ولقد قال لك رسول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بك واهتدى إليك ثم اهتدى لولايتك يا أمير المؤمنين الهداية بك والهداية إليك في سورة الكهف الآية الرابعة والأربعون هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا في الكافي وغير الكافي في كتبنا الحديثية عن أئمتنا المعصومين الآية في ولاية علي هنالك الولاية لله هنالك الولاية لعلي فولاية الله ولاية علي في الدنيا وبعد الدنيا وقبل الدنيا وفي الآخرة وبعد الآخرة وقبل الآخرة هنالك النهاية الحقيقية أين في ولاية علي هنالك الولاية لله الحق 
وفي سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام المبين كل هذه الحقائق أين أحصيت كل ما مر وكل ما يأتي وكل شيء أحصيناه في إمام المبين وعليكم والله هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين علي هو الذي يقول حدثني باقر العلوم وحدثني الصادق في كتبهم في كتب حديثهم هكذا قرأت في حديثهم الباقر يحدثنا الصادق يحدثنا بسلسلة ذهبية عن سيد الأوصياء يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء وفي سورة المائدة في الآية السابعة والستين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هل هناك شيء أعظم وأجل وأحسن من ولاية علي بحيث يخاطب القرآن خاتم الأنبياء وإن لم تفعل فما بلغت رسالته في نفس سورة المائدة في الآية الثالثة بعد أن نزلت هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لماذا؟ فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بأي شيء بولاية علي هل هناك أحسن منها ومسك الختام ما جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هو هذا الصراط المستقيم كل ما مر هو الصراط المستقيم وهل هناك أحسن من الصراط المستقيم الصراط المستقيم علي الصراط المستقيم ولاية علي الصراط المستقيم مودة علي هذا هو الصراط المستقيم فماذا قال الإمام الباقر ماذا قال لبكر بن حبيب قال له قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت من الذي علمك هم علمونا فالعلم منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا نأخذ العلم من الشافعي نحن نقرأ في سورة المائدة في سورة المائدة ماذا نقرأ في أول السورة في الآية الرابعة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني حتى 
هذا العلم الذي تعلم به الجوارح تعلم به الكلاب لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى الآية واضحة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فإذا كان التعليم الذي نعلم به الكلاب مما علمنا الله فما بالكم في صلاتنا قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت وهل هناك أحسن من ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه ومر علينا التشهد في الفقه الرضوي والإشارة إلى ذكر الإمام الحجة وهذا أيضا هو جزء من أحسن مما علمنا ولكن الحديث الآن عن الشهادة الثالثة أليس الشهادة الثالثة من أحسن ما علمنا والإمام يقول قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت إذن كلام الشيخ الطوسي لا محل له من الإعراب وكذا كلام بقية الفقهاء حين يقولون بأن التشهد الواجب شهادة الأولى والثانية والصلوات على محمد وآل محمد وأما الصيغ الأخرى فهي من الصيغ التي لو ذكرت يكون التشهد أفضل يكون سببا لزيادة الأجر والثواب بحسب هذه الرواية بحسب هذه القاعدة قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإن الشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي وفي التشهد الأخير هذا أمر قل بأحسن ما علمت وإذا أضفنا ما جاء في الرواية في رواية القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق وهذا هو كتاب الاحتجاج ومرت الرواية علينا إلى أن قال إمامنا الصادق فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين إذا أضفنا هذا الأمر بالوجوب وبالوجوب المستمر فليقل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين لم يقل الإمام هذا الكلام بأنه مخصوص بالأذان أو بالإقامة أو بالتشهد الوسطي أو بإعلان الإسلام بشكل مطلق والقرين على ذلك ما تقدم من الكلام من أن الله كتب ذلك على العرش كتب ذلك على الكرسي كتب ذلك على أجنحة الملائكة على كل شيء فلما كان في التكوين مكتوبا على كل شيء فإنه في عالم التشريع أيضا مكتوب على كل شيء وفي كل شيء فالشهادة الثالثة مكتوبة أي مفروضة في الأذان في الإقامة في التشهد الوسطي في التشهد الأخير اجمع بين هذه الروايات التي مرت من الكافي أو من كتاب عاصم ابن حميد الحناط قل بأحسن ما علمت قل بأحسن ما علمت ومن القرآن تبين لنا بأن أحسن ما علمنا وبأن أحسن ما علمنا ولاية علي 
فلا بد أن يكون ذكرها واجبا بعنوان الجزئية الواجبة وإذا لم تذكر فإن الصلاة ليست صحيحة صلاة مختلة إذا جمعت معها هذه الرواية فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين فمثلما الشهادة كتبت على العرش وعلى الكرسي وعلى السماوات وعلى الأرض وعلى 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 كل التكوينيات ومرت علينا الرواية لا مجال لإعادة قراءتها مرة أخرى فإن الشهادة الثالثة مكتوبة في كل التشريعات في الأذان جزء واجب في الإقامة جزء واجب في التشهد الوسطي في التشهد الأخير فالشهادة الثالثة جزء واجب في مقدمات الصلاة وجزء واجب في أجزاء الصلاة ولاحظتم في الأدعية من بداية الوضوء إلى نهاية التعقيبات لا أعيد الكلام ولكن تلكم الأدعية كلها مشحونة بذكر الشهادة الثالثة فيا عجبي من هذا الذي يعتقد بأن ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة تفسد الصلاة كيف يكون ذلك لا أدري والشهادة الثالثة بحسب هذه الروايات الواضحة الصريحة قل بأحسن ما علمت ومن جملة ما علمناه وهذه الرواية أيضا قل بأحسن ما علمت ومن جملة ما علمت هذه الرواية وهذه الرواية والله من أحسن ما علمت فالصادق يحدثني أن ولاية علي كتبت على كل شيء وكتبت علي أيضا كتبها علي هو قال فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله قال أحدكم في كل مكان في الأذان في الإقامة في التشهد الوسطي في التشهد الأخير في إعلان الإسلام في الزيارة في الدعاء في أي مكان في كتابة كتاب في كتابة رسالة وذكرت الشهادة الأولى والثانية يجب عليك وجوبا تؤثم إذا لم تذكر الشهادة الثالثة إذا أذنت بالشهادة الأولى والثانية وذكرت الشهادة الثالثة لا بعنوان الجزئية فإنك مأثوم والله مأثوم لأنك تخالف أمر الإمام فالإمام يقول فليقل علي أمير المؤمنين مأثوم والله لا كما يقول الشيخ الطوسي قال في المبسوط بأن الذي يقولها ليس مأثوما الذي يقولها لا بعنوان الجزئية مأثوم والله مأثوم هذه عقيدتي هذا هو عقلي ماذا أصنع وهذا هو فهمي هذا حدود, حدود فهمي فخذوني على قدر عقلي أنتم عقولكم ما شاء الله كبيرة خذوني على قدر عقلي ومرت علينا الرواية التي جاءت مروية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في بشارة المصطفى لا أعيد قراءتها مرة ثانية ولكن موطن الشاهد هنا وما أكرمني الله النبي الأعظم يقول للوصي الأعظم ماذا يقول له وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها وما أكرمني الله بكرامة إلا 
وقد أكرمك بمثلها وأعتقد الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق ولا يحتاج إلى توضيح أكثر من هذه التوضيحات التي أشرت إليها والرواية في في الوسائل ومرت علينا عن إمامنا الباقر يرويها أبو حمزة الثمالي ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يعني إنها أحسن شيء ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية إضافة إلى النصوص التي وردت عن الأئمة والتي ذكرت الشهادة الثالثة وذكرت الأئمة صلوات الله عليهم في التشهد الوسطي والأخير ومرت علينا بعض النماذج وإضافة إلى كل ذلك هذا الرأي وهذا القول وهذا المنطق أبعد ما يكون عن منطق الشافعي فأيهما أقرب إلى أهل البيت ما قاله فقهاؤنا ومراجعنا أم هذا المنطق فأي المنطقين منطق الرحمن وأي المنطقين منطق شيطاني وأيهما الذي فيه الرشاد أليس الرشاد فيما خالف القوم أي القولين يخالف القوم أي المنهجين يخالف الشافعي أي الطريقتين في الاستنباط استنباط يعتمد على علم الرجال وعلم الدراية وأصول الفقه أصول الفقه التي أتي بها من خارج حديث أهل البيت أم طريقة المعاريض واعتماد حديث أهل البيت ومنطق الكتاب والعترة واتباع منهج لحن القول الذي يخرج لك هذه النتيجة ذهب الكثير من الوقت وطالت الحلقة ولا أريد أن تطول الحلقة أكثر من ذلك لكن أعتقد أن الصورة باتت واضحة وجلية وبينة قطعا للحديث بقية أبيات تعن في خاطري يعجبني أن أرددها وأعتقد أنها ستعجبكم من قصيدة لابن أبي الحديد إذا طاف قوم في المشاعر والصفا الخطاب لعلي سلام على النجف الأطيب سلام على ورده الأعذب الخطاب لعلي إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني فذكرك ركني فما أنت ببعيد عني فذكرك ركني طائفا ومشاعري إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني فذكرك ركني طائفا ومشاعري وإن ذخر الأقوام نسك عبادة فحبك أوفى عدتي وذخائري وإن صام ناس في الهواجر حسبة الهواجر الأيام الشديدة الحر وإن صام ناس في الهواجر حسبة تقربا 
وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر فوالله لا أقلعت عن له صبوتي له صبوتي غرامي وعشقي فوالله لا أقلعت عن له صبوتي ولا سمع اللاحون اللاحون اللائمون والعاذلون فوالله لا أقلعت عن له صبوتي ولا سمع اللاحون يوما معاذري إذا كنت للنيران يا أمير الأمراء إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري أمير المؤمنين نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعادي وناصري نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعادي وناصري هذه آخر حلقة في هذا الأسبوع البرنامج يتوقف وأعود إليكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى ألقاكم في يوم السبت القادم وأترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلام عليه سلاما يا قمر ولطفا يا قمر يا قمر الأقمار أسألكم دعاء جميعا في أمان الله